Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Álvaro Reyes, CEO de la empresa más grande de habilidades sociales y seducción de habla hispana. Juega tu juego. Creador del day game y de la seducción consciente para atraer a la pareja perfecta a tu vida. Ya, así, así nomás les digo. Autor de un libro que verá la luz en 2023 llamado Seductor Elite. Con cuatro giras internacionales y más de 100 conferencias en 20 países diferentes. Creador de espacios de conciencia masculina para optimizar las habilidades sociales masculinas y elevar su mentalidad para acelerar sus resultados en el mundo personal y profesional. Licenciado en Biología, Máster en PNL, amante de la psicología y el coaching y aprendiz eterno de la vida. ¿Cómo ven? Álvaro, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Se me ha puesto la piel acá. de gallina no, de no, escucharlo. No no, 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 es que cuando yo leí esto dije, amigo, habilidades sociales y seducción de habla hispana. Fíjate bien esto, ¿eh? Creador de espacios de conciencia masculina. Tómala. Yo, yo hablo mucho de los ecosistemas de te sinergia. Voy, te, voy, te voy a comentar de dónde salió eso. ¿De dónde? Hace, hace poquito en la TEDx, cuando sí. estaba contigo, me presentaron a, a una mujer que era como la hermana de Morquecho. Sí. Y entonces Enrique, el sí. gran Enrique, me llama y me dice, ven, que te voy a presentar a una mujer hecha y derecha. Sí. Y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, ¿a qué te dedicas? Y le digo, yo soy empoderador de hombres. Yo empodero pues, a los hombres sí. para que tengan como las habilidades de atraer lo que quieran a su vida. Y me dice, ¿cómo que empoderas a hombres? Y como que yo me lo tomé como que... Como que porque él se lo toma como tan malo. Y entonces me quedé dando varias vueltas y digo, ¿de qué manera yo puedo comunicar de sí. una manera atractiva a las mujeres lo que yo hago? Porque lo que yo siento es algo muy atractivo para los hombres. Sí. Y entonces me vuelvo a acercar allí y le dije, oye, me he replanteado la pregunta que tú me hiciste. Y digo, yo soy un creador de espacio de conciencia masculina. Y me dice, así me gusta mucho más. Y dije, ¿ves? Ah, okay, es lo okay. mismo, pero diferente. Sí, yo dije, ah, cabrón, yo claro. lo vi. Dije, Esto suena muy chingón, yo lo tengo que leer. No claro. va a ser que lo diga y diga una tontería. Oye, qué chingón, ¿Qué, qué, ¿qué tal la experiencia de TEDx? La verdad que increíble. Me encantó mucho. Lo que menos me esperaba era que tenía que abrirla, pero yo creo que al final, o sea, yo, tú me cambiaste un poco como el paradigma porque te dije, qué cabrones sois, me habéis puesto el primero, que soy un novato en esto. Y tú me dijiste, el mejor es el que abre y el que cierra. Y dije, Siempre. pues vamos con todo aquí. Entonces, la verdad que bien chingón. Siempre en las conferencias, el que abre y el que cierra es, es, es creo que es donde más importante está el tema ahí de la... De la conferencia. Oye, amigo, pues empezamos por el principio. ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la mejor fórmula? ¿El mejor método para ser un buen seductor? El primer, o sea, el mejor método para ser un seductor. Sí. Para mí no hay una metodología. Okay. Es simplemente creértela tú como, como persona. Al final yo siento que nosotros somos vendedores continuos sí. y nosotros somos nuestro mejor producto. 
Entonces, imagínate que yo, por ejemplo, te digo, oye, véndeme este móvil y tú no sabes ni qué es un iPhone 13. Tú no sabes ni las características que tiene. ¿Cómo vas a vender este producto en el mercado? Al final, la gente no va a ver el valor. Lo mismo pasa contigo mismo. Si tú no sabes cuáles son tus puntos fuertes, si tú no sabes cuáles son tus debilidades, si tú no sabes de qué manera puedes ayudar sí. al resto de personas, pues vas a llegar ahí y vas a estar como aguado hablando con el resto de personas. Te van a preguntar quién eres y no vas a saber de qué manera venderte. Entonces, en el momento en el que tú sabes y tú eres consciente de todo tu poder y todo tu potencial, es inevitable que lo hagas todo con confianza. Las personas continuamente están poniendo a prueba tu confianza a través de tus reacciones. Las mujeres también continuamente lo están haciendo. Hay muchas veces que te hacen diferentes tipos de preguntas picantes, pero no te lo hacen como una manera de desarmarte. Lo hacen para ver cómo respondes, porque ellas quieren saber que el hombre con el que van a estar va a estar preparado para resolver los diferentes obstáculos y quieren saber que está con un verdadero hombre que va a ser capaz de dar un paso adelante, no con uno que siempre va a estar como dudando. Entonces, al final, para mí, el ingrediente secreto para ser un buen seductor, confianza en uno mismo, saber quién eres, saber qué es lo que puedes ofrecer y sobre todo siempre ser honesto, no mentir. Hablas del ingrediente secreto, ¿no? Confianza en uno mismo. Creo que en la vida de eso se trata, el tema de la confianza. Pero tú ya tienes una trayectoria en esto, mentorías, estas, estas conferencias, ahora con el tema del libro, o sea... Te ganas la vida, tienes la fortuna de, de lo, que, lo que sabes hacer, lo que te apasiona, tú te claro. ganas de la vida de este tema. ¿Qué es lo que te hace bueno a ti en lo que haces? <risa> la, la persistencia. O sea, yo soy una persona que he persistido y persistido y persistido en esto durante años. Pero sobre todo el también salirme de la caja y no ser a lo mejor como un seductor convencional sí. o tradicional que siempre va buscando como formalismos. Yo he sido una persona que me he expuesto mucho a la crítica. Yo he sido una persona que incluso siempre he tratado de ver qué es lo que están haciendo otros y yo he buscado ir un paso más allá. Entonces, cuando tú buscas dar un paso más allá, va a haber gente que te va a criticar, va a haber veces incluso que metas la pata y que dices, mierda, ¿qué es lo que he hecho? Pero luego va a haber otras veces que dices, mira todo lo que he descubierto. Al final yo siento que la mejor seducción también es la seducción que tú tienes hacia ti mismo. Y cuando tú eres capaz de confiar ciegamente sí. en ti, confiando en el universo, sabiendo que cada paso que das es un paso que estás dando hacia adelante, que no sabes las habilidades que vas a tener, pero sabes que siempre esa incomodidad te va a nutrir como de nuevas habilidades, eso es justamente lo que a mí me ha definido. Yo siento que soy una persona que estoy continuamente en reinvención continua. Y cuando yo llevo haciendo mucho tiempo lo mismo, me canso, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, a mí... Siempre me han querido contratar para dar diferentes tipos de conferencias, sí. pero siempre como con una estructura. Yo lo siento, yo no me puedo comprometer a dar una conferencia con la misma estructura porque si hablo dos veces exactamente igual de la misma cosa, me aburro. Okay. Yo necesito estar continuamente reinventándome. Para mí la seducción es... Yo, por ejemplo, cuando tenía una exnovia hace mucho tiempo en el sí. pasado, ella me decía, pero si tú te dedicas a la seducción... Deja ya la seducción, siempre estás haciendo lo mismo. Y yo en mi cabeza digo, sí, estoy realizando un proceso de seducción cuando estoy conociendo a diferentes personas y estoy practicando e innovando. Pero es que cada persona es un mundo, entonces. Yo cuando veo a una persona, primero sé lo que puedo decir al principio, pero luego nunca sé cómo va a fluir la conversación. Entonces para mí la, la seducción también es tu capacidad de adaptarte a lo que necesita la otra persona y estar continuamente improvisando sobre lo que te van dando. Entonces para mí es como un juego continuo. Entonces yo siento que soy un jugador, estoy continuamente jugando con diferentes conversaciones, pero siempre mi propósito es pasármelo bien y hacer que la otra persona también disfrute de una experiencia única. 
¿Cómo te metiste en este tema de la seducción, amigo? <risa> Siendo muy frustrado. O sea, yo me acuerdo que tenía como 15 años sí. o 14 años y yo en la escuela era... O sea, no, no me hacían bullying, pero una persona como que yo veía como otros de mi clase sí. daban los pasos. Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo llega una mujer? No sabía cómo llegar a una mujer. De hecho, me acuerdo que un día intenté llegar a una mujer y la mujer le llamó al director y me llevaron a mí a la dirección. Oye, ¿pero por qué le dices esto a esa chica? Y digo, si solamente le he dicho que me gusta. O sea, era una persona como muy insegura. Pero yo siento que crecí en un ambiente familiar sí. muy, muy duro. Por ejemplo, mi padre, yo por ejemplo una persona que yo me considero que tengo muchos talentos y yo a mi padre no lo culpo. Yo sé que en ese momento él quería lo mejor para mí, pero yo no lo supe ver. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, iba a la escuela, sacaba un 9, llegaba a casa, se lo enseñaba a mi padre y le digo, mira, ha sacado un 9. Me dice, ¿por qué no sacaste un 10? Y digo, cago en la puta. O sea, siempre hay como, como cosas que fallan. Sí. O yo, por ejemplo, jugaba mucho a baloncesto y un día llego y me acuerdo que le dije, papá, 30 puntos y me dice, ya, pero fallaste 7 triples. Y digo, es que no hay manera de, de contentarte. Entonces yo crecí en un ambiente donde yo me sentía que no era suficiente para las cosas. Y entonces, al no sentirme suficiente para el amor de mi padre, al no sentirme suficiente para mi familia, al no sentirme suficiente para la vida, pues tampoco me sentía suficiente con las mujeres. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Yo cuando intentaba llegarle a alguien, decía, ¿sí para qué? Si es que ella solamente va a ver que soy un torpe, es que ella va a ver que, sí. que no soy bueno, ella no se va a divertir conmigo. Hasta que de repente un día, yo con 17 años, estoy leyendo el periódico que compró mi padre y veo el método, la comunidad de seducción al revelado. Y era un libro que había sacado Neil Strauss por aquel entonces. Entonces yo lo primero que hice al ver eso, dije, se puede aprender la seducción. Fui rápidamente a un sitio a comprarlo, me lo devoré en dos días, pero luego yo me di cuenta que con 17 años y sin poder salir de casa, porque a mí no me dejaban salir de casa hasta los 18 años, dije, ¿cómo puedo aplicarlo? No tenía posibilidad de aplicarlo. Entonces ya llegaron los 18 años y de repente yo entré en la universidad y dije... Sitio nuevo, vida nueva, nadie conoce mi pasado, es el momento para reinventarme. Entonces, en aquel entonces, como que yo empiezo a aplicar sí. todo, lo que empiezo, como todo lo que hay en el libro, pero tampoco tenía una necesidad real. O sea, no tenía un dolor tan fuerte. Es como, quiero ser mejor seductor, pero ¿para qué? Sí. ¿Sabes? Entonces, si mi vida está bien. Entonces, de repente, mientras yo entro en la universidad, me enamoro de una mujer. Siempre, siempre, a través del amor de una mujer, como que el hombre sí. cae en, en, en su mayor dolor. Entonces, yo me enamoro de una mujer... Estoy durante dos años como buscando tener algo con ella y pasa algo. Resulta que me acabé convirtiendo como en el, en el novio de pega, ¿sabes? Como la pegatina es energético, sí. pues así era yo como novio. O sea, no era nada. Es decir, yo era, yo era para su familia era como su novio, pero luego ni la había besado. Yo era su chofer el que la llevaba a casa, yo era el que la llevaba todas las noches, yo era el que le hacía regalos, pero íntimamente con ella o románticamente con nada. ella, cero. O sea, un cero a la izquierda, nada. Yo me tiré como días llorando en el parque y dije yo, ¿pero qué está pasando si yo le estoy dando absolutamente todo, pero ella no me está dando absolutamente nada o no es recíproca? De hecho, me acuerdo que un día estaba en el coche, la llevé hasta su casa sí. y cuando me despedí de ella, le intenté dar un beso y me dice, ¿pero qué haces? Como me intentes besar, dejo de ser tu amiga. Y digo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Pero si soy novio para tu sí. familia, no entendía nada. Y entonces un día, ya como llegando el verano, me dice, oye Álvaro, eh, estoy sola en mi casa de Cádiz en verano, ¿qué te parece si te bajas una semana conmigo y estamos juntos? Y yo dije, Victoria, literal, esto, esto fue lo que hice, literal, sí. dije, bien, aquí se viene todo, ya empieza la historia de amor. Entonces, de repente, llego allí, en una semana con ella, 
No pasó absolutamente nada. Chingame Yo masa. le di masajitos, me pidió ella masajes, iba con sus solo amigos. Los dos. Estábamos los dos solos y de por la tarde y la, en la noche compartíamos con sus amigos. Okay. Pero luego dormíamos juntos en la misma cama. Pero no pasó absolutamente nada. Yo estaba ya como... Me volvía loco. Digo, yo no, no entiendo de qué va este juego sí. de la seducción. No sé cómo se hace. Y entonces me acuerdo que el último día ya le dije, oye, Marta, no quiero ver a tus amigos. Sí. Esto se borra en postproducción. Oye, Marta, no sí. quiero ver a tus amigos. Me quiero, quiero ahora mismo estar contigo, ¿sabes? Quiero tener contigo una plática tranquila. Fantástico. Entonces, estoy con ella tranquilamente como en la playa, porque estábamos como en el sur de España y demás, y de repente pues yo me abro. O sea, me costó abrirme, no te sí. lo digo. Fueron 30 minutos de plática y a los 30 minutos dije, no, no, ya le voy a decir lo que le tengo que decir, voy a dejar de paja. Y entonces de repente empiezo a hablar con ella y le digo pues que me gusta, ya llevo dos años detrás de ti, tú sabes que a mí me gustaría tener algo contigo, sabes que no solamente quiero ser tu amigo. Bueno, y de repente me dice mira, te voy a confesar algo. Y digo, a ver qué va a pasar. Está con otro hombre. No, llevaba dos años esta mujer saliendo con una chica y no lo sabía absolutamente nadie, solo que a mí me estaba utilizando como novio falso para su familia, porque su familia era como de extrema derecha sí. y jamás iba a probar que ella estuviese en una relación homosexual con una mujer. No mames, me sentí como una puta marioneta. Ahí en ese momento dije, tierra, trágame. O sea, no es que me haya cambiado por un hombre, me cambió hasta por una mujer. Y encima yo, intentándolo durante dos años, estuve ciego. Entonces dije, aquí sí que tengo que aprender seducción. Y desde ahí, desde ese momento que ya tenía yo como 22 años, yo cuando volví a Madrid, dije, aquí me tengo que comprometer con algo nuevo. Ya tengo que empezar a ser diferente porque no quiero volver a repetir ni quiero ser tan ciego con las mujeres. ¿Cómo se siente que...? Te engañen, te pongan los cuernos, no con un hombre, con una mujer. <risa> ¿Cómo es eso? O sea, para, para el hombre es jodido, pero a mí ya, ya me daba igual que fuese con un hombre o que fuese con una mujer. A mí lo que más me dolió es, he estado dos años dándolo todo por ella, haciendo de todo, y durante dos años ella ha sido incapaz de confiar en mí para contarme esto. O sea, como que en cierto aspecto yo me sentí como... Tan poca confianza genero yo en las mujeres que son incapaces de contarme eso. Entonces, me sentí muy poco valioso y yo creo que estaba repitiendo el patrón también de lo que yo aprendí con mi padre. ¿Perdiste la seguridad? Perdí la seguridad y me junté con personas que me hacían sentirme poco seguro. Al final, yo siento que todo lo que tú vives, continuamente a través de experiencias, lo buscas reafirmar en otras experiencias de la vida. Entonces, yo como me sentía poco valioso como hombre, ¿qué es lo que hice? Me busqué una mujer que me hizo sentir poco valioso como hombre para yo seguir teniendo estos problemas. Entonces, la vida continuamente te está enviando sí. señales y tú lo repites y cada vez el error se hace más grande o dices, ya he visto cuál es el patrón, ahora elijo cambiarlo. Oye, no eres, no confías en ti, no tienes seguridad en ti mismo y a mucha gente le pasa eso. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo pasaste de no tener nada de seguridad a la seguridad que hoy tienes? Pues fue un proceso difícil, o sea, difícil no, fue un proceso largo donde me tuve que comprometer, pero básicamente yo siento que cada uno se conoce a través de las experiencias de referencia que uno vive. Sí. Y yo continuamente estuve saliendo a la calle buscando experiencias de referencia. Es decir, yo por ejemplo cuando me pasó esto, yo volví a Madrid... Y había una compañera suya, que a mí me gustaba bastante, dije, bueno, pues si ella no me quiere, voy, voy a por su amiga. Entonces me acuerdo que cuando yo llegué a Madrid, quedé con su amiga, y me acuerdo que ese mismo día, después de que pasaron ciertas cosas, yo acabé en su casa, y según terminó como todo lo que, todo lo, lo que pasó, me acuerdo que llamé a esta mujer y le dije, oye, ¿sabes qué? Te tengo que decir una cosa súper importante. Y me dice ella, ¿qué pasó? Y dije, que tu amiga y yo hoy terminamos juntos y lo hicimos. Pero yo lo hacía como ah, para ponerla celosa. Y ella coge y me dice, 
Ah, ¿y cómo fue? Cuéntame. O sea, en vez de enojarse, se disfrutó de eso y dije yo, ¡buah! Digo, yo, ya me di cuenta de que no soy importante para ti. Entonces, ahora llega un momento en mi vida donde yo tengo que elegir ser importante para mí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a estar en mi situación ideal? Y entonces pues empecé a devorar un montón pues, de libros de seducción, empecé a devorar muchos libros de psicología, empecé a devorar muchos libros de, de habilidades sociales pues con el fin de aprender, pero un libro no te sirve de nada si eres incapaz de pasarlo a la práctica. Entonces yo empecé a salir a la calle y empecé a estar como en diferentes foros de seducción donde empecé a conocer a personas que tenían también como mis mismas inquietudes, sí. mis mismos hobbies, querían conseguir también mismos resultados y me empecé a rodear, por así decirlo, como de leones. ¿Vale? Luego me di cuenta que había mucha gente en foros de seducción que más allá de querer practicar o devolverse sí. un hombre de alto valor, solamente hablaban sobre infinitas teorías y entonces dejé de juntarme con ellos, porque de nada me sirve que hablen si luego no hacen. Entonces me empecé a juntar como con la gente más congruente y fue un proceso desde los 22 años hasta los 30 años, como de 8 años, saliendo continuamente a la calle. Saliendo continuamente a la calle a conocer mujeres, a enfrentarme okay. mis miedos, a iniciar conversaciones y a buscar cómo entender cómo funciona el sistema de citas y sobre todo cómo funciona la psicología femenina. Me llevé rechazos, muchísimos. Yo, por ejemplo, cuando salí a la calle, estuve como cuatro meses saliendo a la calle intentando decirle hola a una mujer y ni podía, hermano. No podía decirle a una mujer. ¿Cómo? Pues yo salía y decía, voy a decirle hola. No, 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 que me va a rechazar. No, 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 que está ocupada. No, 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 que está con su novio. Como que iba y no podía. Iba y no podía. Y tenía toda la cabeza llena de información y sabía lo que tenía que decir, pero no me daba, no tenía huevos a dar ese paso. No tenía esa valentía, ese coraje. Y entonces un día yo cuando llegué a mi casa... Dije, ¿qué estoy haciendo? Llevo cuatro meses saliendo a la calle, una o dos horas diarias, pero no estoy haciendo nada. Estoy sufriendo más sí. por no hablar a las personas que por hablarlas. Y entonces dije, me miré yo al espejo, dije, Álvaro, tienes que tomar una decisión. O ya te enfocas en tu carrera, o haces esto bien, o sea, pero deja de perder el tiempo. Y entonces como que yo me puse un deadline, digo, tengo una semana para abrir a una mujer. Si no lo hago... Dejo esto de por siempre porque ya lo veo una pérdida de tiempo. Y desde el momento en el que yo me puse como un deadline, sí. una fecha límite, ya dije, lo voy a hacer. En el momento en el que abrí la primera mujer, fue épico. Ya no pude parar. Me llevé un montón de rechazos. Pero yo siento que el momento más divertido es cuando deja de importarte ese miedo al rechazo. Porque hay muchas veces que tú el miedo al rechazo, cuando tú vas a hablar con alguien y de repente te rechaza, tú, tu cerebro inconscientemente lo siente como una muerte. ¿Sabes? O sea, porque ser rechazado... Por una mujer, a nivel inconsciente, incluso a nivel antropológico, un hombre que era rechazado por una mujer era un hombre que no era válido y era un hombre que no, era, que no iba a procrear ni iba a tener descendencia. Entonces, el hombre, el mayor miedo que tiene es justamente ser rechazado por una mujer. Cuando fui capaz de disfrutar de los rechazos de las mujeres y cuando fui capaz de reírme cuando me decían que no, sin tomármelo como algo personal cambió toda la película. Porque eso es justamente lo que una mujer quiere ver. Que cuando te dice que no, que tú no te lo tomas de manera personal. Cuando tú eres capaz de disfrutar con cualquier respuesta, la mujer dice, uy, este hombre tiene confianza, este hombre cree en sí mismo, voy a darle otra oportunidad. Entonces, al final, yo siento que la actitud es lo que te desmarca del resto y el cómo interpretas todo lo que está pasando fuera. ¿Cómo te acercas a una mujer en frío que no conoces? Primero, con intriga. Tienes que captar la atención de la otra persona. Esto es como los anuncios que vosotros hacéis. Hay que sí. captar siempre la atención. Yo siempre vinculo la seducción como un proceso de marketing, ¿sabes? Sí. Entonces, si no captas la atención, 
vas a ser incapaz de generar confianza y va, tampoco vas a ser capaz de generar atracción. Entonces, lo primero que yo hago cuando, pues, cuando veo a una mujer que me gusta es observo el contexto, ¿vale? O sea, en qué situación está. Si está en un ambiente con mucha gente, si está en un ambiente con poca gente, está sentada, está de pie, ¿qué es lo que está haciendo? Y sobre todo, una vez que yo visualizo a la mujer, sí. distancia de seguridad, porque yo tampoco voy ahí a molestarla. Yo siempre quiero hacerla sentirse cómoda. Y siempre la primera frase que yo digo es una frase de intriga. Oye, ¿sabes una cosa? Oye, te he visto y tengo que decirte algo súper importante. Oye, hay una cosa que me encanta y otra cosa que odio de ti. Oye, hay una cosa que he visto que no podía dejar esta oportunidad de hacértelo saber. Y entonces, cuando una persona escucha esa frase de intriga, tiene dos posibilidades. O se va y se queda pensando, ¿qué me quería decir este hombre? O en el mismo momento en el que tú lo dices, dice, ok... 30 segundos para responder esta duda. El cerebro tiene un problema y es que odia los vacíos de información. Entonces, cuando el cerebro no sabe algo, o bien necesita recopilar esa información o bien la completa con experiencias del pasado. Entonces, las mujeres son súper curiosas, mucho más curiosas que los hombres. Entonces, cuando tú empiezas con una frase de intriga, rápidamente ya tienes la atención de la mujer y desde ahí ya empieza la conexión. Pero y si lo primero... no tienes la atención y te dice que no y que no le interesa, ¿cómo manejas ese no? simplemente me río y le digo, fantástico, que tengas un grandísimo día y que te lo pases muy bien, ¿sabes? Entonces al final... ¿Y no te afecta? A mí no. ¿Por qué? Porque yo al, al entender que yo soy sí. un producto valioso, imagínate que yo tengo el mejor producto del mundo, imagínate, tú sabes el valor que tienes energéticos. Sí. De repente llega alguien y te dice, oye, no me gustas energéticos, ¿te importaría? No, porque sabes que tienes un montón de otra gente a la que le gusta tu producto y sobre todo tú sabes el amor y el cariño que le has puesto para desarrollar este proyecto. Lo mismo con mi persona, cuando yo soy capaz de darme cuenta de todas las mejoras que yo he hecho en mi vida, cuando yo sé lo valioso que soy, cuando yo sé las conversaciones que soy capaz de aportar, cuando yo sé lo divertido que puede ser. Si una persona me dice, no, lo siento, estoy ocupada, no, lo siento, no quiero hablar contigo, mi, mi creencia es, bueno, pues no pasa nada, tú te lo pierdes. Yo sé lo que iba a aportarte, pero entiendo que no todo el mundo está preparado para recibir esta conversación. Ok, ¿por qué a los hombres les da miedo hablarle a una mujer en frío entonces. <risa> por su miedo a ser rechazados. Así es. O sea, o sea, son, son, o sea no, primero por la falta de experiencia, ¿ok? Y segundo, efectivamente, por el miedo a ser rechazados. Ellos han tenido experiencia. O sea, porque los hombres, para conocer a las mujeres, y yo he hecho muchas preguntas a, a muchos hombres, y siempre la gran mayoría de hombres que conocen a una mujer es en círculo social. Son aproximaciones en frío. Es decir, por ejemplo, tú y yo ayer estuvimos en la posada sí. y de repente llega una persona como Enrique, te va presentando a todas las mujeres y te va presentando a todos los hombres y es muy fácil hacer conexiones sí. porque tienes un vínculo y eso te genera confianza, como que disminuye y minimiza la posibilidad de ser rechazado. Si de repente llega un amigo y te presenta a, otra, a una chica, la chica no va a decir, no, 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 no quiero conocerla. No, si te la presenta a un amigo... Pones buena cara y lo presentas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú lo haces en frío? Cuando tú lo haces en frío, primero, vas nervioso porque no sabes la respuesta que vas a tener. Sí. Lo segundo, siempre como que nosotros proyectamos una imagen a futuro negativa. Ay, sí me rechaza, y sí no sé qué. Entonces nosotros ya nos vamos creando esa imagen y creamos, jugamos un poco con la profecía autocumplida. Y tercero, cuando nosotros hablamos, al querer gustar o al querer impresionar sí. a la persona y no ser reales, la espantamos porque no estamos siendo auténticos y no estamos relajados. Sí. Entonces, todo lo que tú sientes, lo siente la otra persona. Y si tú ya vas incómodo, la otra persona también va a reflejar esa incomodidad y se va a apartar. Entonces, al final, para tú poder dominar todo este proceso, necesitas horas y horas y horas de vuelo. Y yo lo he visto continuamente. Y necesitas también como tener una persona que ya haya recorrido ese proceso. Cuando yo empecé... 
no había nadie que hubiese recorrido ese proceso. Yo me lo tuve que comer solito. Yo tuve que salir a la calle y, por ejemplo, yo con, con mis compañeros de universidad, sí. yo les contaba, yo les dije, oye, yo me voy a la calle, quiero conocer personas, quiero mejorar mis habilidades sociales. Y todos me decían, pero tú estás loco, ¿no? Puede ser que estoy loco, pero más loco estás tú que todo el día me estás preguntando cómo me ha ido y todavía no me has acompañado a hacerlo. Entonces, ¿quién está loco? Yo por lo menos estoy haciendo lo que a mí me apetece y lo que sé que a mí me está sumando porque es justamente la gran herida que tengo. Entonces, yo siento que a través de la seducción y a través de las habilidades sociales y saliendo continuamente, todas tus heridas de la infancia y todas tus heridas de rechazo las sanas automáticamente. Porque en el momento en el que dejas de sentirte rechazado por el resto de personas y te aceptas, estás ganando la primera gran batalla. Fíjate que ahorita que dices el tema de acercamiento en frío... Yo tuve un partner, fuimos roomies muchos años, que le mando Ajá. saludos a mi carnal. Sí, ya lo voy a quemar aquí. No, no, no sabes que el te quiero mucho, es de mis mejores amigos, carnal Tony. Este, y él lo sabe, ¿no? Lo hemos, lo hemos platicado abiertamente. Tenemos un podcast donde hablamos del tema de ventas y, y hablábamos un poco de la analogía porque nos íbamos nosotros de Lee en Los Santos, ¿no? Yo no tenía infraestructura, no tenía lana. Pero a mí, no sé por qué será, o sea, no te lo sé transmitir en este momento. A mí nunca me importó que me dijeran que no, amigo. Me valía madre, ¿sí? O sea, y no tenía... Llegaba, yo me acuerdo que llegamos a los mejores antes aquí en Guadalajara. No, llegaba en un Z4 convertible de la época, chingoncísimo. Yo traía un Nissancito ochenta y tanto que le llamaban el bote pateado. Estaba de diferentes colores, con carne asada incluida. O sea, acelerabas. <risa> tenía de todo ahí, tenía ¿no? Que... Y me decía, tú nomás llegas con mucha seguridad y te vas a poner en el ballet parking. Ah, yo llegaba al ballet parking, llegaba en Hummers y, y a mí me lo recibían, pero obviamente porque venía con él. Y él siempre me decía, él me utilizaba mucho para algo. Me decía, Jorge, tú introdúceme y ya después yo hago toda la magia. Pero él el acercamiento en frío... No hasta, podía hacerlo. Hasta la fecha, no sé, si, no sé si, <risa> si, si todavía pueda, pero le costaba mucho trabajo el tema del acercamiento en frío. Y dice, no. Y, y las pláticas que él y yo teníamos era, más que tener miedo, decía, es que es un tema de ego. ¿Será? ¿Será? ¿Será que es un tema de ego? Claro. Que... Mi ego no quiero que se rompa cuando una mujer me dice que no. Entonces, hazme tú el trabajo sucio y luego ya cuando yo estoy, efectivamente. Es ¿Cómo trabajas por... entonces tú una persona que, que tiene ese problema, no? Ese, ese miedo al rechazo, ese que no acepta el no, viene contigo. ¿Y cuál es el paso uno, paso dos, paso tres, no, paso el, cuatro? El, el paso uno es saber, o sea, entender cuál es el diálogo mental que él trae consigo mismo antes de iniciar la conversación. Y yo siempre les pongo, les pongo una situación. Y esto sirve para cualquier área de la vida, no solamente la seducción. Sí. Para cualquier área. Por ejemplo, si, si tú ya anticipas que vas a ser rechazado, obviamente sí. tu cuerpo y tus emociones lo van a sentir. Sí. ¿Sabes? Tu creencia crea pensamientos, crea emociones y al final eso crea los resultados. Entonces yo siempre les digo, imagínate que de repente yo estoy contigo y te digo, mira, esa persona me acaba de decir que se muere de ganas por conocerte. ¿Irías a conocerla, sí o no? Claro, como tú ya traes una experiencia positiva de que si me quiere conocer, vas a conocerla. Aunque te rechace, ya vas por lo sí. menos con la intención y vas con la actitud. Esto es exactamente igual, ¿sabes? Entonces nosotros muchas veces no nos acercamos a hablar con alguien porque pensamos que todas las cosas negativas que van a suceder superan a las positivas. Si yo supiese que voy a mejorar la vida a esa persona, si yo supiese que le voy a dar una gran conversación, si yo supiese que a esa persona, gracias a la conversación que tengo con ella, ella va a experimentar el mejor momento de su día, va a ser como ganar la lotería. ¿Irías a hablar con ella? ¿Sí o no? Sí, sí obviamente, porque sabes lo mucho que le vas a dar. Entonces, lo primero es eso, darte cuenta de qué es lo que yo 
le voy a poder aportar a esta persona cuáles son mis puntos fuertes y entender y decirte antes de, de tú iniciar una conversación con ella todo lo que le vas a aportar. Yo soy una persona que le voy a aportar la mejor conversación del día, incluso manifestarlo con palabras, porque cuando tú lo manifiestas con palabras, te lo crees. Entonces te acercas a una mujer y le dices, oye, tengo que decirte algo súper importante. ¿Qué, ¿Qué cosa? Pues he venido aquí porque voy a darte la conversación más divertida de todo el día. Por cierto, soy Álvaro. Ya estás poniendo la expectativa muy alta, pero sobre todo, siempre que tú te acercas a hablar con alguien, y eso es algo que tú haces muy bien, acércate con la mentalidad de dar. Eso es justamente lo que los requisitos de la sinergia, sí, parte sí, sí. de los valores. Entonces, tú siempre que te acerques a hablar con alguien, acércate con la predisposición de dar tu mejor yo, acércate con la predisposición de dar una sonrisa, acércate con la, con la predisposición de aportarle algo positivo. Cuando tú vas a aportar, es imposible que te quedes paralizado. Pero cuando tú sientes que vas a quitar a la otra persona, es cuando piensas que la vas a molestar, es cuando piensas que ella se va a incomodar e incluso que estás siendo como una persona incómoda. Entonces eso es justamente, cambia tu mentalidad, tú no vas, a no vas a conseguir el teléfono, no vas a conseguir una cita, no vas a conseguir que ella sea tu novia, no vas a conseguir nada de eso, olvídatelo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a aportarle un buen momento. Y una vez que tú aportes un buen momento, el resto de lo que pase es un bonus. Sí. Pero yo no voy con un fin en mente, yo simplemente voy a aportar un grandísimo momento. Entonces en cuando los hombres saben que van a aportar un buen momento, dicen, ah, si es que no tengo nada que perder, si es que si aunque me rechace... Yo solamente he ido a darle un regalo y si no acepta mi regalo, oye, pues no todo el mundo está preparado para hacerlo. Pero cuando tú vas a dar, nunca estás perdiendo porque tú eres el que estás dando. En México, amigo, hay frases célebres, ¿no? Verbo mata carita, carita mata dinero y ese tipo de cosas. Para alguien Billetera que entiende... mata galán también, había que, que así. ¿no? no lo había escuchado. Que entiende este tema. Si te tuvieses que quedar con una cosa, ¿qué es más importante? ¿El verbo, el dinero o estar guapo? El verbo. ¿Le gana al dinero? El verbo le gana al dinero y el verbo también le mata a cualquier cosa. Sí, porque al final, cuando tú hablas, o sea, cuando tu actitud sí. es justamente lo que ve una mujer. Yo he visto un montón de hombres con mucho dinero, pero con muy poco éxito en sus relaciones. O incluso que siempre viven frustrados. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en su valor está en el dinero. Y luego se quejan con que dicen, no, estoy atrayendo mujeres interesadas. ¿Por qué es? Porque tu valor lo tienes en el dinero. Sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú tienes una buena conversación y cuando tú tienes una buena actitud, tú puedes estar reflejando, aunque no tengas, a una mujer no le importa que tengas dinero o no, a una mujer le importa que tengas la actitud para en un futuro próximo poder tener el dinero, ¿sabes? Entonces, al final, las mujeres con lo que se quedan o las personas lo que recuerdan son las emociones que las otras personas sí. le han hecho sentir. Si tú tienes mucho dinero pero no tienes verbo y eres una persona tímida e introvertida, ¿qué tipo de emociones vas a generar? La persona va a decir, qué aburrido. Yo, por ejemplo, he conocido a... Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando en, en España, todo este tema de la seducción, sí. conocí a una modelo que pues, trabajaba para diferentes marcas de ropa y demás, y ella estaba saliendo conmigo. Teníamos como una especie como de relación, de amistad, y nos veíamos y también teníamos cosas románticas y demás, pero sin, sin ningún tipo de apego. Entonces, un día me acuerdo que salimos de fiesta y había un jugador de fútbol famoso. Y de repente como que ella lo miró y dice, ¡Hala, mira! ¡Ese juega en el Atlético de Madrid! Y dije, ¡Ve a conocerlo! ¡Acércate y ve a conocerlo! Y entonces me dice, ¡No, no, no! ¿Pero cómo voy a ir yo a conocerlo? Si me, me va a ver a mí. Entonces como una mujer fácil, que se acerque él. Entonces dije, ¡Bueno, no pasa nada! Voy yo a hablar con el chico y se lo llevo directamente a, a mi amiga. Sí. Duraron dos minutos hablando. El tío era guapo, el tío tenía dinero, pero solamente hablaba de él. 
Ay, pues mira lo, me lo que hago en mi trabajo, mira cuánto trabajo, mira lo que hice, mira los trofeos. Solamente hablaba de yo, 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 puro ego, ¿sabes? Y la chica a los dos minutos me dice, ay, qué aburrido, Álvaro, sálvame de aquí. Y me fui con ella. Entonces, para mí fue una gran experiencia porque dije, mira, le he presentado a un jugador de fútbol que es mucho más famoso que yo, que tiene mucha más plata que yo, que puede ser mucho más atractivo que yo. Y ella, a pesar de haber tenido la oportunidad de estar con él, me eligió a mí. Y yo no tengo lo mismo que tiene él. Él tiene muchas más otras cosas externas, pero en lo interno lo tengo yo todo más. ¿Sabes? Entonces, lo externo es un complemento, pero lo sí. que más prevalece siempre es lo interno. Tu actitud, tu verbo, tu interpretación... Todo sobre las cosas, sobre todo tu capacidad para disfrutar y tu capacidad para hablar de la otra persona. Yo siento que la seducción, lo más importante no es lo que tú dices sobre ti, es tu capacidad para crear un espacio de confianza donde la otra persona te puede compartir cosas de ella que no comparte con casi ninguna otra persona, que pueda ser vulnerable contigo. Hace mucho tiempo, amigo, yo leí un libro de Mario Luna, de Code. Me imagino que alguna vez lo has de haber visto en todo lo que sí. has leído, ¿no? Me gustó mucho, la verdad. Y me acuerdo que la parte de introducción del libro era un manual pues, cuando era joven, era más joven, y no, tenía, no estaba casado y era vago. <risa> había que aprender un poco. Había que aprender ¿no? algunas cosas, ¿no? Y recuerdo que decía, este es un manual eh, para volverte el, seduxo, el seductor especialista en el código del sexo. Y te daba todas las indicaciones, ¿no? Cómo poder conquistar muchachas. Si tú estás buscando en este momento de tu vida enamorarte, casarte, tener una relación estable, este libro no es para ti. Así decía como, como ese warning. Luego se confunde, ¿no? En este tema de la seducción. Yo te quiero preguntar, cuando tú hablas de volverte un seductor, ¿te hablas de tener una pareja para después enamorarse? ¿Se vale enamorarse o es para tener diferentes parejas por experimentar la sexualidad? ¿Cómo lo podemos entender? Porque luego las mujeres yo, yo se ponen que... en contra. Claro. Sí. Sí, yo siento que el hombre tiene diferentes etapas. Y yo siempre, yo siempre que acepto un alumno, por ejemplo, sí. cuando viene a formarse conmigo, cuando a lo mejor lee el libro, yo le digo, si eres nuevo en la seducción, mínimo seis meses sin tener novia. ¿Por qué? Porque lo primero es dominar esas habilidades. Porque las habilidades de seducción son habilidades que te sirven para cualquier área de la vida. Entonces, en el momento en el que tú sabes cómo utilizarlas, pues obviamente te vas a beneficiar, tanto económicamente como profesionalmente como personalmente, porque al final el camino de la seducción primero es un camino introspectivo, donde tú tienes que reconocer cuáles son tus fallas, cuáles son tus valencias, cuáles son tus puntos fuertes, y desde ahí trazar un plan para el éxito y trabajarlo. Entonces, eh, para mí, la mujer que atraes a tu vida es un reflejo de la conciencia que tú tienes. O sea, de, de, de todo lo que tú has crecido. Y siempre vas a traer a personas similares a ti. Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé, yo obviamente no buscaba novia. Y yo siempre decía, no, yo no quiero novio. Pero al final yo siempre siento que como que el amor está hecho también para sí. ser compartido. Y hay muchas veces que la gente dice que los seductores somos personas que no tenemos sentimiento. Mentira. Somos los que más sentimientos tenemos porque estamos continuamente expuestos a todo esto. Entonces, ¿esto para quién va enfocado? Va enfocado para personas que quieren dominar ciertas habilidades, pero yo no estoy cerrado absolutamente a para nada que cuando encuentren esa persona que les complementa al 100%, dejen de hacer las cosas que estén haciendo para, para estar con una mujer. De hecho, que un hombre al principio de su vida viva y complete todas las fantasías que no ha completado es un favor que le está haciendo una mujer al futuro. Porque ese hombre cuando tenga 35 años, 40 años, 45 años y quiera formar una familia con una mujer, 
como ya ha hecho todo lo que se supone que debería haber hecho con cualquier mujer, ya no va a tener como esa curiosidad ahí, ¿cómo sería hacer esto? Ya lo han hecho al principio. Entonces la seducción está hecha para tener las habilidades y sí. vivir ciertas experiencias, entender qué es lo que le gustan a las mujeres, para una vez que llegue la mujer correcta, sepa cómo tratarla, sepa qué es lo que le gusta y sobre todo sepa cómo mimarla para que se conforme una buena pareja y una buena relación. Para alguien que sabe mucho de seducción, ¿cómo detectar? ¿O cómo darse cuenta que es la mujer correcta en tu vida? <risa> Hay que ver green flags y red flags. Pero principalmente, ¿cómo darse cuenta que no es la correcta? ¿Vale? Hay varias señales. Para mí la primera señal de que no es la correcta es que no tenga una buena relación con su padre. Y es, y es algo así como chocante, pero si una mujer no tiene una buena relación con su padre, ella va a tratar a los hombres como trata también a su padre. Y si ella le falta el respeto a su padre, pues también le va a faltar el respeto a los hombres. Entonces, para mí, siempre lo que yo busco cuando estoy hablando con alguien es ver qué tipo de relación tiene con su padre. Si lo respeta, es una relación como muy cercana y muy íntima. Eso es algo bonito. ¿Por qué? Porque sabes que también va a cuidar al resto de hombres igual. Luego también, tiene amigos solo o tiene amigas, ¿sabes? Las mujeres que solamente tienen amigos hombres y no tienen amigas, te están hablando mucho de ellas, ¿sabes? Okay. Porque son personas que no están, o sea, son personas como que tienen como en muy, una energía muy masculina y por eso solamente tienen amigos hombres. Entonces, con el resto de mujeres como que no sintonizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de mujeres que, por ejemplo, son muy masculinas, van a querer tener el control de la relación y al final como que en cierto aspecto el hombre va a acabar siendo sometido hacia ellas. Luego también, si no tienen amigos, también es una mala señal, porque ahí te está indicando también, si no tiene amigos hombres o mujeres, te está indicando que no es una mujer como muy sociable, y entonces una mujer como que va a ser muy dependiente de ti continuamente y, y no va a poder como tener ese espacio, ¿sabes? Si un, también una mujer que juzga mucho. Como una persona habla de otros, también va a acabar hablando de ti. Y sobre todo yo, por ejemplo, lo que busco en una persona es que sea una persona que me dé libertad para comunicarme y sobre todo que pueda ser asertiva. Si una mujer desde el primer momento te está diciendo no, esto no tiene que ser así y ya está poniendo continuamente condiciones desde sí. el primer momento, ten cuidado, porque si ya empieza así, en la relación va a ser una cárcel. Vas a estar continuamente como hipotecando tu vida y vas a estar como sobreviviendo. También otra señal de, de las mujeres... Eh, esto es raro, pero sí. las, las mujeres que, por ejemplo, les gustan mucho las películas de terror, ¿sabes? O, 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 o por ejemplo, mujeres que están ultra mega tatuadas o que tienen muchos piercings, sí. que están muy desconectadas de su emocionalidad. Una mujer femenina es una mujer tranquila y es una mujer que odia la violencia. Sin embargo, las mujeres que les encanta la sangre, que les encanta como las películas de gore. Yo he conocido este tipo de mujeres y también lo he visto. Las, o las mujeres que están ultra mega tatuadas. Lo que te expresa es que son personas como que están desconectadas de sus emociones y sobre todo no tienen aceptación de su cuerpo. Entonces van a tender a ser como mujeres como mucho más promiscuas, ¿sabes? Entonces ahí hay muchas señales. Tengo aquí como una lista como de 20. Te la puedo hasta leer si quieres. Es poderosa. Esa, ¿Sí? esa lista, ¿no? Sí, sí, adelante, adelante, porque le va a gustar Mira. mucho a la gente. Mira, lo vamos, lo vamos a ver por aquí, porque la... Presten atención a las banderas rojas de la lista de mi amigo Álvaro. Atención. Sí, sí, porque el otro día estuve haciendo, estuve haciendo unos reels. Sí. Y entonces estuve como recopilando ahí información y son muy, muy buenas. Mira. A ver si lo encuentro por aquí, a porque ver. yo lo tenía. Sí, mira. Mira, que, que una mujer... Vale, aquí lo tengo. Mira, otra señal también 
es que ella esté celosa desde las primeras citas. Es decir, por ejemplo, imagínate que de repente tú quedas en una primera cita con una mujer sí. y esa mujer ya te dice, oye, ¿qué somos? Oye, ¿estás viendo otras mujeres? Y yo soy la única. Si una mujer ya te empieza a hablar de otras mujeres en las primeras citas y se, y se está centrando más en el resto que en ella misma y lo que sí. está disfrutando, banderísima roja. Que una mujer también se comunique menos que tú. Normalmente las mujeres... Hablan 10 veces más que los hombres. Sí. Esto está, está comprobado científicamente. Sí. Mientras que el hombre emite como mil palabras diarias, las mujeres hablan 10.000 palabras al día. Entonces, si una mujer se comunica menos que tú en una relación, ten cuidado, ¿sabes? Porque al final va a ser como una mujer como que, que no muestra interés en la comunicación. Luego también que ella hable negativamente sobre su ex. También, súper bandera roja. Okay. Si una mujer habla de, negativamente de su ex... Cuando tú seas su ex, va a decir exactamente lo mismo. Y son personas como que están más conectadas con el victimismo. Ay, mira sí. lo que me hicieron. En lugar de tomar responsabilidad sobre ellas mismas. Luego, por ejemplo, que ella, que las amigas de ellas sean amigas que siempre están solteras. Es decir, si sus amigas están Tomala. siempre solteras y sus amigas siempre están de fiesta y jangueando y bebiendo y todo, ten cuidado, porque aunque ella te diga... No, no, yo no soy como ellas. Es como ellas, por eso tiene amigas así de íntimas. Y de hecho, cuando ella tenga algún problema, ¿a quién va a recurrir? A, a las, las amigas. amigas. Y rápidamente, ¿qué van a hacer? Sacarlas de fiesta, llevarlas con otros hombres, porque es su mentalidad, ¿sabes? Luego también, que ella continuamente esté posteando un montón como de selfies o de fotos medio desnudas en las redes. Andale. De ellas te pueden decir, no, es que esto es liberalismo y es que yo me siento sexy. Una mujer que tiene la necesidad de estar continuamente posteando fotos de ella como medio en bolas, ¿por qué es? Porque quiere recibir la validación de los hombres. Quieren que le digan, ay, qué buena estás. Quieren que le envíen corazoncitos. Quieren que le envíen fueguitos. ¿Para qué? Porque en el fondo lo que te está expresando es que tiene una inseguridad y necesita continuamente recibir el amor ficticio que de otros que hombres a través de hombres. ¿Eh? Si eres la pareja de esa muchacha, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerle... O sea, yo la voy a dejar ser como es, ¿sabes? Porque yo no la quiero limitar, sí. pero la pregunta es... ¿Para qué quieres ser tú la pareja de una mujer que está posteando eso? O sea, una mujer si está contigo, en vez de estar posteando fotos medio en bolas, debería estar posteando fotos contigo si te ama. Si está continuamente posteando fotos suyas y a ti ni te muestra, lo que te quiere decir es, ok, ahora mismo estoy contigo, pero en el fondo solamente estoy esperando que venga uno mejor. Por eso sigo posteando este tipo okay. de fotos. Entonces, aléjate, ¿sabes? Y, y bueno, creo que tenemos ahí bastantes, bastantes Bast red flags, bastantes, ¿no? <risa> Oye, ahora pásalo, no a, no a red flags, sino a una cosa. ¿Qué le gusta a las mujeres de los hombres? ¿En qué se fijan? Las mujeres, más allá de fijarse en el físico, que al final es algo que obviamente se fijan, ¿vale? Se fijan principalmente en todas las características internas, ¿sabes? Ellas principalmente se, se fijan en si es un hombre que les aporta libertad. ¿Vale? Al final yo siento que lo que más busca una, una mujer sí. cuando está con un hombre es poderse sentir libre sin sentirse juzgada, ¿sabes? Y muchas veces los hombres tenemos la creencia de que una mujer correcta tiene que ser de diferentes maneras y nosotros continuamente como que estamos buscando esa mujer perfecta y cuando llega una mujer que a lo mejor no es un 10 de 10 como nosotros pensamos, pero puede ser un 8 de 10, al nosotros ver como las cosas que no cuadran con nuestras creencias rápidamente como que estamos imponiendo diferentes como etiquetas y estamos como sí. juzgando. Yo en una relación lo que busco es yo ser como soy y que me acepten como soy y yo busco exactamente lo mismo. Y cuantas menos etiquetas pongas sobre lo que está bien o lo que está mal, más libre se va a sentir. Entonces la mujer lo que busca primero es libertad. 
Lo segundo que busca una mujer es mucho más emocional que los hombres. Los hombres somos como más lógicos, nos enfocamos mucho más en tareas por la energía masculina. La, la mujer lo que busca es vivir la emoción del momento y luego racionalizar todo lo que está haciendo. Pensamos de manera diferente. Entonces, al final, siempre las mujeres lo que buscan es tener una buena experiencia con los hombres, tener un momento divertido y tener un momento de, pues, donde ellas se puedan sentir cómodas para expresar cualquier cosa. Tercero, que busca una mujer? Ella busca poder encontrar no solamente como una pareja, sino también lo que busca es encontrar un confidente, un hombre que la apoye. Sí. Entonces, al final, muchas veces nosotros como hombres, y esto es una... Esto yo lo escucho en, en muchos hombres que de repente dicen ¡Ay, es que he quedado con una mujer y me ha empezado a contar problemas de su vida y yo como hombre de alto valor no tengo que escucharlo! No, tienes que entender una cosa. Si una mujer te está contando a ti diferentes problemas, es porque en ti ha encontrado... Esa confianza para contártelo. Sí. Entonces, cállate y escucha. Nosotros como hombres tenemos que ser como el sostén de la mujer. Y la mujer muchas veces como que tiene un montón de cosas que necesita sacar y nosotros simplemente lo escuchamos. Pero no tenemos que dar consejos. Una mujer busca un confidente, no busca un coach, no busca un psicólogo, sí. para eso le pagaría. Entonces... Ella no quiere ir a terapia con un hombre. Y muchas veces los hombres, cuando una mujer les cuenta el problema, el hombre rápidamente dice, ah, pues tienes que hacer esto, tienes que... No, una mujer no quiere que tú le digas lo que tiene que hacer. Solamente quiere liberarse y encontrar ese espacio donde pueda comunicarlo. Luego una mujer también lo que busca es un hombre que en público sea un hombre alfa, sea un hombre de alto valor, sea un hombre de contactos, pero en privado sea un hombre romántico. Es decir, hay veces que nosotros cuando queremos ser un hombre alfa pensamos, no, yo tengo que ser duro, yo tengo que mostrarme sin sentimientos, mentira. Una mujer busca un hombre fuerte en público, pero sentimental en privado. ¿Qué es un hombre alfa, amigo? Un hombre alfa. Es el lobo alfa, la manada. Yo lo he escuchado mucho el tema alfa, claro. ¿no? el dominante, pero... No, no quiero asumir nada. ¿Qué es un hombre alfa? Para mí es un hombre que... Para saber si soy alfa, ¿no? Digo, claro, obvio que lo es, sí, sí, no sí, mames. Sí, es un hombre que confía en sí mismo y sí. es un hombre que se expresa como es, sin miedo a la crítica externa o el que dirán. Y tú me has dicho durante toda mi vida, a mí me valía madre lo que me dijesen. Ese es el mayor rasgo de alfa, ¿sabes? Porque confías tanto que tú no tienes la necesidad de que te sigan. ¿Y un tú hombre no de alto valor? Un hombre de alto valor es un hombre que se cuida y es un hombre, sobre todo, que se valora él mismo como, pues, como, como nadie lo hace antes, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, un, como hombre de alto valor, continuamente estoy cuidando todos los aspectos de mi vida. No solamente mis relaciones, sí. sino también mis finanzas, también mi físico, también mi espiritualidad. Es un hombre que tiene 100% de responsabilidad sobre todas las áreas de su vida. Me gusta. Hombre de alto valor. Ese término no lo había escuchado. Pues ¿Qué piensas tiene. de las relaciones poliamor? Pues que cada uno que lo viva, que lo viva con, con amor, ¿no? Pero yo siento que a mí no me han funcionado y a mí, por ejemplo, no es algo como que me guste. Yo entiendo que, por ejemplo, hay un montón de gente que lo vive, el término sí. de poliamor, comparto con uno y comparto con otras, pero yo siento que muchas veces el poliamor es eh, una necesidad de tener sexo con mucha gente, es, escondida, ¿sabes? En, soy poliamoroso. Pero cuando, yo, cuando estás con muchas parejas sexuales, el hombre tiene, tiene un problema. Y es que está malgastando toda su energía sexual en, en las relaciones, pero no la está utilizando para crear diferentes proyectos. Entonces yo por, ejemplo, yo, por ejemplo, en el tema de la seducción, a mí algo de lo que me pasó es, durante mucha etapa de mi vida, yo estuve como practicando toda la seducción, pero yo me convertí en un maestro de las relaciones pero en el resto de la vida era un novato. En el tema de los negocios, 
no era, no era ni emprendía ni hacía nada. En el tema del físico me lo descuidé. Sí. Entonces yo siento que la, la seducción o las relaciones es una parte importante, pero la parte más importante que tienes que cuidar es la tuya. Y si estás continuamente como en temas de poliamor, con una mujer, con otra y demás, te estás descuidando a ti mismo. ¿Sabes? Entonces el poliamor me parece bien para quien lo quiera vivir, pero para mí ahora mismo no es lo, o sea, no es lo que yo estoy buscando. Ok. Desgastas tus energías. Fíjate, está bien interesante. Alguna vez comí con mi amigo José de Chicago y él me decía que le gustó en su vida pasada, ¿no? Que fue muy vago, ahora está tranquilo. Eh, y él decía, yo no soy infiel entre muchos factores porque cuido mi energía. Y él hablaba mucho del tema claro. de la energía, que como tú vas conectando, no le entendía tanto, la verdad. Me hace mucho es sentido. algo como muy abstracto. ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema, es un tema de, de mucha energía. ¿Viste la película de Hitch? Claro. Sí. ¿Qué Will piensas Smith. de esa película? Es una película muy buena. Sí. Y a mí es una película como que me inspiró. De hecho, cuando me presento me dicen, ah, tú eres el Hitch en versión sí. blanca. Y digo, efectivamente, ¿sabes? Sí, literal. Sí. Hitch Pero, en versión blanca. Efectivamente. Pero siento que, por ejemplo, en la película de Hitch, como que lo que se promueve es como una seducción más desde la técnica en lugar de una seducción más desde la autenticidad. Y yo, por ejemplo, la seducción ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, el libro que tú me has comentado antes, sí. el que tú te leíste, es un libro muy antiguo. Sí. Y yo, por ejemplo, ahora mismo no conecto tanto con eso. Yo me he leído sí. diferentes libros y demás. Y yo, por ejemplo, te voy a contar. Yo cuando empecé a, a practicar seducción, y tenía a lo mejor como 20... O sea, porque yo empecé con 22 años sí. a practicar seducción de día. Pero por la noche yo la practicaba, la practicaba desde los 18. Entonces siempre está el miedo de, oye, ¿qué le voy a decir a una mujer por la noche? Entonces yo me acuerdo que yo me cogía como esos libros y yo me acuerdo que en mi cartera tenía como 12 frases que decirle o 15 frases que decir a una mujer cuando me quedaba sin saber qué decir. Entonces yo me acuerdo que yo salía por las noches de las discotecas y cuando no sabía qué decirle a una mujer y me quedaba en blanco, le decía, oye, ¿el baño dónde está? Me iba al baño, sacaba mi libreta, me leía la frase, sí. bajaba y decía, ya sé lo que le tengo que decir. Entonces, por ejemplo, en Hitch veo mucho eso. Veo como que están tratando de ayudar a un hombre, le cambian mucho externamente, le cambian cómo se viste, le cambian cómo habla, le cambian cómo tienes que decir esta frase, tienes que decir tal y como que están muy pendientes, pero no le permiten ser auténtico, no le permiten sí. conectar con, con su yo superior. Y yo siento que, por ejemplo, ahora el camino de la seducción está tomando ese, ese camino y la vieja escuela de la seducción está cambiando mucho respecto a lo que se está vendiendo ahora, que ahora la, la seducción es autenticidad, es espontaneidad, es aceptación y sobre todo creatividad. Y eso es algo que a mí mucho me gusta. Entonces, más allá de cambiar lo externo, a mí lo que me gusta es cambiar la percepción a los hombres sobre lo que ellos son, porque desde ahí se van a desbloquear un montón de habilidades que ellos tienen, pero las tienen ocultas por las creencias. Fíjate que, de hecho, hoy estamos en otros tiempos, ¿no? El tema de la transformación digital, la digitalización, las claro. redes sociales. Hoy, ¿quién no tiene una red social? ¿Cómo seducir una muchacha por Instagram? Eso es, eso es muy valioso, ¿no? Eso es valioso sí. también. ¿Cómo se le hace? Pues lo primero, obviamente, tienes que optimizar tu perfil. Es decir, si, tu, si cuando una persona mira tu perfil, y no hace falta tener seguidores, ¿eh? Sí. Porque hay muchas personas que piensan... Qué Ay, bueno mira, que lo aclaras. Claro, necesito tener seguidores para llegar a esta chava. Yo tengo alumnos que con 100 seguidores o 200 seguidores, pero con buenas fotos y transmitiendo como que son hombres de alto valor, sí. de repente cuando le escriben a una chava que tiene 30.000 o 40.000, mil, 
ella le responde. Porque una mujer lo primero que hace es tratar de imaginarse quién eres a través de tus fotos. Sí. ¿Vale? Entonces, sí, ella puede ver que tienes pocos seguidores, pero hay, hay por ejemplo, yo ayer en, la, en las mesas en las que estábamos, había gente de altísimo valor que luego les ves en Instagram y no tienen más de 100 seguidores. No. Les da exactamente igual todo eso. Y las mujeres lo saben. Entonces, los seguidores pueden ser un plus porque captan la atención rápidamente de las personas, pero al final lo que las mujeres es buscan rasgos subcomunicados de qué tipo de hombre eres a través de las fotos. Entonces, tú tienes que entender qué es lo que tienes que publicar y entonces yo tengo como diferentes tipos de fotos que reflejan rasgos atractivos de mi personalidad sí. que sé que me gustan a mí que sé que le gustan a otros hombres y que a las mujeres también le van a gustar entonces siempre que tú te hagas fotos regla número uno no estés subiendo todo el rato selfies si tú estás subiendo selfies tuyas a historias o a redes sociales qué es lo que estás subcomunicando que eres una persona solitaria sí. y que nunca tienes a nadie que te haga una foto, ¿sabes? Entonces, ahí lo que transmites es soledad y como que no tienes sí. ese impacto, ni eres un líder, ni nada. Entonces, siempre que alguien te tome fotos, si vas a la calle y no tienes a nadie que te tome fotos, vas, practicas y le dices a una persona, oye, me tomas una foto y empiezas a hacer amigos simplemente como haciendo ese tipo de juegos. Luego, segundo, sube fotos sonriendo. Al final, una mujer lo que quiere ver es que tienes dientes y sobre todo cuando cua las mujeres tienen una cosa que se llama neuronas espejo. Los hombres también tenemos, pero mucho menos que ellas. Pero las neuronas espejo básicamente lo que hacen es como transmitir, o sea, tú sientes lo que la otra persona está sintiendo en todo momento. Por eso hay muchas veces que yo a lo mejor me río y tú te ríes y viceversa, por cómo nos sentimos nosotros, porque siempre nos espejamos. Entonces, sube fotos en las cuales muestras que tienes dientes y sonríe. Porque si tú estás sonriendo y lo ve una mujer rápidamente, la mujer va a ver que eres una persona que tiene buena vibra. Luego también juega mucho con fotos de la naturaleza, Juega con fotos de animales que transmiten emociones, que no, te, que no te muestran como que eres una persona solitaria, sino que te muestran como que eres una persona auténtica y que, y que valoras lo que tienes a tu alrededor. Sube fotos también con tus amigos, ¿ok? Y sobre todo cuando estés subiendo fotos con tus amigos, muestra fotos en las que salgas tú bien con tus amigos. Es decir, no subes una foto en las que sales con tus amigos y tú salgas en la esquina de todos como escondiéndote. No, sal tú en el medio como con una buena posición de alto valor y sobre todo como que te perciban interesante. Sube fotos también a lo mejor como con actividades de riesgo, a lo mejor haciendo como diferentes tipos de actividades que te gustan. No sé si a lo mejor le gusta ir en jet ski o a lo mejor le gusta hacer surf o a lo mejor le gusta salir a correr, pero muestra cosas de tu vida que sean atractivas y que demuestran como esos rasgos de hombre. Entonces, primero cuidar las fotos. Segundo también, sí. subir buenas historias. Tienes que subir historias que enganchen, historias que, en las que puedas hacer preguntas, historias en las que puedas contar algo de tu historia que pueda conectar con la gente y saber cómo hacer buen storytelling. Porque al final tú lo que tienes que ir poniendo a través de redes sí. es poner diferentes tipos de cebos. ¿Para qué? Para que cuando una mujer lo vea, pues te pueda responder. Le tienes que tú dar siempre la posibilidad a ella para escribirte. Si es ella la que te escribe primero, estás ganando mucha ventaja. Porque si tú eres el que escribe primero, eres el que la estás persiguiendo. Sin embargo, si tú la invitas a ella que te escriba ella primero, es ella la que te está persiguiendo. Entonces estamos invirtiendo la dinámica. Y entonces, a través de redes, una vez que tenemos la historia cuidada, una vez que tenemos la biografía cuidada, también explicando quiénes somos, una vez que tenemos las fotos bien cuidadas, ¿qué es lo que hacemos? Pues rápidamente como que vamos viendo diferentes tipos de perfiles, incluso a mí una de las cosas que me gusta, por ejemplo, cuando yo iba a Guadalajara o cuando yo a lo mejor hacía diferentes tipos de gira, a mí no me gusta el Tinder, ¿sabes? A mí me gusta como más Instagram en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque en Instagram está todo el mundo. Sí. En Tinder hay mucha gente que está y únicamente está para que tú la sigas en Instagram y sí. demás. Entonces yo a mí muchas veces lo que me gusta es, por ejemplo, voy a Guadalajara, pues me meto en los lugares, busco Andares, Guadalajara, como zona de ubicación. Y entonces una vez que busco la ubicación de Andares, 
me salen fotos o me salen las historias de en los últimos días o en los últimos meses quién ha estado en Andares. Y entonces desde ahí yo ya como que empiezo a visualizar con qué persona pues me gustaría verme de todo lo que yo he visto. Y de ahí ya empiezo a enviar un mensaje de intriga, pero sobre todo siempre en el primer mensaje que tú envíes, busca de qué manera puedes ver algún detalle de relevante de alguna foto suya o a lo mejor busca de qué manera tú puedes aportar valor a la vida de esa persona. Yo, por ejemplo, como siempre viajaba con todo mi equipo de cámaras, sí. cuando iba a diferentes ciudades, que era lo que hacía, pues le decía a la chica, mira, la verdad es que voy con mi equipo de cámaras, vamos a hacer diferentes tipos de vídeos y me gustaría hacer alguna colaboración contigo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues las mujeres cuando veían que tenía seguidores cuando veían que además tenía algo que podía aportarle, como el tema de fotos o camarógrafos y demás, rápidamente quedaban conmigo y a lo mejor no, nunca ni grabamos un vídeo, a lo mejor nunca hacíamos ninguna sesión de fotos, simplemente era como un intercambio de valor que yo le prometía, pero luego cuando nosotros quedábamos, lo menos relevante era la colaboración y lo más importante era conocernos, que se nos olvidaba y empezamos con la conexión. Entonces, busca de qué manera tú puedes sumar a la vida de la otra persona para que la otra persona tenga ganas de conocerte y desde ahí en esa primera conversación ya podéis conectar bien. Ahorita que estamos hablando del tema de las redes sociales, amigo, tú tienes eh, muchos seguidores, tienes muchos años ya haciendo redes sociales. ¿Hace cuánto empezaste? Empecé hace nueve años. Nueve años, wow. En YouTube empecé en el año 2013. 2013. Fíjate sí. que yo, yo te conozco por mi queridísimo amigo Samael, que le mando... Que ayer se quedó en mi casa, Samael. Yo me vine aquí y él no, se vino claro. a mi casa. Mando un gran saludo a mi amigo Sama. Él me hablaba mucho de ti. Cuando yo empezaba con las redes sociales, este, Samuel, en aquel entonces, ya creo que él ya, había, ya tenía 14, 15 mil seguidores. Yo apenas estaba empezando con las redes sociales, nos conocimos. Un conector nato, luego, luego me presentó gente. Y él me hablaba mucho de ti. Tienes que conocer a mi amigo Álvaro. Y me enseñó una entrevista que tienen ustedes dos. Y empecé a ver qué es lo que estaba haciendo. Y dije, órale, qué padre. Y nunca coincidimos, ¿no? Este, cuando Siempre nos hablamos, pero nunca coincidimos. Pero, pero nunca habíamos coincidido, ¿no? Tienes un millón y hace algunos meses recuerdo que llegaste al millón de suscriptores en YouTube. Sí. Va, lo cual me dio mucho gusto. ¿verdad? Vi que subiste una historia y dije, bueno, qué padre. Yo ahorita estoy tratando de, de construir la audiencia en YouTube y estoy enfocado en las plataformas. Y me ha ido muy bien estos últimos dos años que empecé con todo este tema de las redes sociales. ¿Cómo se hace un millón de suscriptores en YouTube, Álvaro? <risa> siendo, siendo innovador. Sí. Siendo persistente, publicando sí. mucho contenido, teniendo un equipo que se dedica únicamente a eso, obviamente. Sí. Pero sobre todo como buscando... O sea, tienes que buscar la viralidad al sí. 100%. Pero tienes que buscar la viralidad de una manera inteligente. Okay. Yo al principio, cuando, cuando empecé... Yo cuando empecé en YouTube, yo cuando comunicaba sobre seducción, cometí un problema. Y el problema es que yo hablaba sobre seducción como hablaba mis amigos, ¿sabes? Y en las redes no está todo permitido, ¿sabes? En las redes está bien ser auténtico, pero tienes que entender que hay muchos mensajes que pueden ser malinterpretados y la gente que te está viendo, más allá de ver tus, tus aciertos, hay mucha gente que está buscando la primera vez como que metas la pata para destruirte una reputación. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, yo he tenido scratches feministas y he tenido como algunos problemas. Sí, tuve un scratch feminista donde yo, yo fui a juicio con una persona que me quería cerrar el canal de YouTube. Y yo tuve como diferentes... Una etapa de mi vida hace como siete años ya. O sea, los tres años de empezar, tuve como una polémica donde hubo como diferentes youtubers que se subieron a una ola donde como que criticaban mis vídeos porque yo salía haciendo interacciones en la calle. ¿En México o en España? En España. Okay. Entonces, ahí ¿Qué tipo como... de vídeos hacías? Pues hacía como vídeos buscando el rechazo. ¿Vale? O sea, yo simplemente salía y le decía a las mujeres cosas que jamás le debería decir a alguien, pero aún así lo decía. ¿Para qué? Sí. Para decirle, ¿ves? 
aun diciendo lo peor, okay. no soy rechazado. ¿Qué era lo que pasaba? Yo hacía los vídeos directamente, pero no explicaba un contexto del por qué lo estaba haciendo. Porque yo entendía el contexto, pero yo daba por supuesto que la gente también lo iba a entender. Sí. Entonces empezaron a pillar clips, empezaron a malinterpretar diferentes cosas. Yo aparte tampoco tengo la, tenía la comunicación ahora mismo tan afinada como, como la tengo ahora, ¿sabes? O sea, antes, por ejemplo, mi comunicación era como diferente. Era como un niño comunicándome sí. en la cámara. Entonces yo sé, todo eso que me pasó... Fue, fue algo que fue muy doloroso, pero también siento que fue mi mayor bendición, porque si no, no me hubiese puesto a estudiar diferentes cosas, o a estudiar comunicación, o a estudiar marketing, o a estudiar, para hacerlo mejor. ¿sabes? Toda mi familia quería que abandonase en ese momento la seducción y me decían, no, pero ya dedícate a la biología, que para eso lo has estudiado, ya ponte a hacer esto. Y yo diciendo, no quiero trabajar para alguien ni en pedo. O sea, estaba negadísimo. Y entonces ahí fue como el mayor acto de amor hacia mí, entendiendo que lo que yo estaba haciendo era algo bueno, pero que el mensaje no estaba siendo correcto. Es decir, por un lado está tu producto y por otro lado está tu marketing. Si el marketing está totalmente desfasado de lo que es el producto, pues puede llevar un mal marketing, puede llevar a que nadie compre tu producto, por mucho que tengas el mejor producto. Entonces yo dije, ok, yo tengo un buen producto, pero mi marketing es horrible. Tengo que cambiar por completo todo esto y para eso yo me tengo que transformar. Entonces empecé a hacer todo, todo ese proceso. A todo esto no sé cuál era la pregunta que me habías hecho, te estoy contando mi historia, pero... No, me, me, me encanta, pero no lo sabía. O sea, ¿cómo hacer un millón de suscriptores? Ah, ¿cómo si hacer un millón de seguidores? un poco el camino ¿no? de los errores que tuviste. Que, que es, más, es más importante a veces conocer los errores... Que los aciertos, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces yo me acuerdo que en ese momento, cuando, cuando yo paso todo esto, yo me hice un retiro de meditación vipassana, okay. que fueron siete días sin teléfono móvil, siete días en un monasterio meditando como diez horas al día. Yo no había meditado en mi vida, ¿sabes? Pero después de eso y haciendo introspección fue como uno de los momentos más dolorosos pero me di cuenta también como que en cierto aspecto, yo al haber nacido varón, yo había nacido, yo, yo había nacido hombre obviamente, pero luego cuando tenía ocho años, sí. nació mi hermana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando nací tenía todo el protagonismo de mi familia. Cuando nació mi hermana, mi hermana nació rubia, con ojitos claros, eh, muy güerita, muy, sí. muy bonita. Y yo de repente con ocho años, yo vi que todo el mundo cuando venía a la casa, todos eran Sofía, 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 Sofía. Y yo pasé a un segundo plano. Entonces, como que en cierto aspecto yo sentí que mi hermana, fue una interpretación de cuando yo era sí. pequeño, mi hermana me robó el protagonismo a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo como toda mi vida pasé ya como a ser el, como el, el segundo plato de mi hermana, porque toda la gente como que se enfocaba más en mi hermana que en mí. Entonces, como que yo siento que de ahí saqué como ese niño rebelde y utilicé la seducción como una manera de ganarle la batalla a las mujeres por la batalla que me había ganado mi hermana. Yo todo eso no lo sabía, era algo inconsciente. Pero en ese retiro como que lo comprendí, en ese retiro como que lo vi y dije yo, ¡Wala! O sea, ¿cómo, es, ¿cómo he sido capaz de hacer todo esto? Entonces dije, normal que me merezca todo ese scratch, normal que me merezca todas estas críticas, que yo mi manera de comunicarme hacia la mujer lo estoy haciendo desde la superioridad, lo estoy haciendo desde el ego. Y cuando yo me di cuenta de todo esto fue como cuando pude comprender y hacer una seducción mucho más limpia, okay. donde ya no necesitaba como aprovecharme de la otra persona, sino donde yo lo que buscaba era una conexión real. Y entonces ahí fue parte de la transformación. Entonces yo siento que también una de las cosas que a mí me han permitido tener un millón ha sido que desde hace nueve años he estado publicando vídeos, dos o tres vídeos por semana. Durante un año estuve publicando un vídeo al día en YouTube, ¿sabes? Luego también el tema de shorts, también cuando empezaron lo del tema de shorts, empecé a publicar un chingo de shorts y yo, por ejemplo, de ahí ganamos como... 
200.000 seguidores por varios vídeos que se, que se hicieron virales. Entonces yo entiendo que la plataforma tiene sus diferentes estrategias, sí. pero siempre que la plataforma mete novedades a, en, 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 en su plataforma, tú tienes que ser el primero que las implemente. ¿Sabes? Tienes que estar jugando. ¿Por qué? Porque al final... Todas, todas, las, todas las plataformas lo que buscan es que todas las nuevas implementaciones la gente lo utilice. Entonces, si tú eres el primero en subirte a la ola, pues obviamente te vas a ver beneficiado. Entonces, uno, punto número uno, constancia. Sí. Punto número dos, aprovechar las oportunidades. Punto número tres, yo he compartido todo mi proceso y no he borrado ningún vídeo mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las personas que ahora se meten pueden ver el primer vídeo que yo subí en el año 2013. Okay. Y entonces la gente ahora cuando me ve me dice, Álvaro, yo te sigo y confío en ti y me meto en tu producto porque yo vi de dónde venías y vi quién eres. Entonces, al final yo siento que mi canal de YouTube, a pesar de que yo sea una persona que esté impartiendo continuamente contenido y que de vez en cuando haya innovado y hecho diferentes cosas, es el, mi, en mi canal de YouTube se puede ver perfectamente de dónde vengo, quién era, cómo de introvertido sí. era y pueden ver en quién me he convertido. Entonces, como que aporta esa seguridad. No soy una persona como que un vídeo no me gusta el pasado, lo borro. No, yo lo dejo. ¿Por qué? Porque aunque a mí no me guste, ni a lo mejor sí. sea el mejor comunicando, entiendo que ese vídeo le puede ayudar a personas a entender quién era yo en el pasado. Entonces siento como que mi canal da mucha confianza por eso. Tocando el tema del pasado, ¿tu papá vive? Sí, claro. ¿Cómo es la relación con tu papá ahora? Muy buena ahora. Sí. O sea, desde que... Fíjate, mi relación cambió. Ahora que mencionaste a Sama, sí. con Sama fue con la persona con la que más trabajé la relación con mi familia. Y entonces yo, por ejemplo, con mi papá la relación antes era muy distante y mi madre era como la que me cuidaba. Pero desde que yo tomé conciencia de que todo lo que él hizo, lo hizo por mi bien, yo continuamente le tengo amor. Y a pesar de que a lo mejor yo vaya muchas veces para allá y él me quiera seguir tratando como un padre, porque entiendo que es una responsabilidad, le cuesta como desligarte de todo eso, ahora la diferencia es que yo antes siempre cuando él me criticaba o me decía algo, yo me lanzaba. O sea, yo digo, ¿cómo que me...? Ahora es diferente. Ahora cuando me dice algo, papá. Te amo, gracias por querer seguir siendo mi padre. Tengo otra de diferente perspectiva sobre la situación, pero te entiendo y gracias por cuidarme. Como que trato de sí. vivir más en un estado de agradecimiento, agradeciendo que tenga alguien que me lo diga, aunque me lo diga de cualquier manera, pero qué bueno que me quiere que me lo quiera expresar de esa manera. ¿De qué parte de España eres, Álvaro? De Madrid. ¿Madrid? Para, yo no conozco de Madrid España. y del Barça encima, o sea, imagínate. Está ¿Cómo está eso? Es bien... <risa> Bien, yo, bien, yo, bien, yo, bien yo divertido. También, también de Barcelona. Siempre guerrero ahí. Este próximo año voy a ir, 2023. ¿Sí? No conozco España, fíjate. Qué bueno. He ido varias veces a Europa, pero no a España. ¿Qué tengo que conocer? ¿Qué sí o sí? ¿Qué sí o sí? Pues obviamente en Barcelona tienes que conocer bastantes cosas. Madrid es una capital y es espectacular. Sí. La comida de España y la gastronomía que tenemos es increíble. La Alhambra de Granada y tienes que conocer las okay. playas que tenemos por allí. Y obviamente si te gusta un poquito la rumba y demás, Ibiza. Hay que ir 100%. Ibiza. Oye... Tú que tienes muchos años ya viviendo, bueno, algo de tiempo en México, comparación con, con la comida en España, ¿con cuál te quedas? Es lo que más extraño de allí. ¿Sí? Aquí es que siento que el Mexica, fíjate, esto te, te vas a dar cuenta, ¿vale? Porque son como diferencias culturales. Cuando vayas a, a España te vas a dar cuenta de que la comida, el marisco, incluso el jugo de naranja, tiene un sabor pero brutal, o sea, como que se siente mucho el sabor, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, yo siento que en México a la comida le ponen picante para que sepa más fuerte, ¿sabes? Sí. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a España, yo ahí no necesito ningún tipo de ingrediente, ahí todo me lo como hasta sin sal, ¿sabes? O sea, sintiendo el sabor de la comida. Aquí, por ejemplo, le tengo que meter a todo como un poquito así como de condimento extra para darle como, como otro sabor. 
pero, pero es diferente. O sea, yo pasa, por ejemplo, allí, por ejemplo, hago las tortillas de patatas y yo quiero hacer una tortilla de patatas aquí y no sabe igual, porque la procedencia, la materia prima es, es de otra calidad. ¿Sabes? Pero te, te va a gustar mucho. O si sea, allí la comida, vete bien preparado. Si quieres, haz un mes sí. de detox y haz espacio porque la comida allí está espectacular. Rico, rico. rico. ¿Cada cuándo vas a España? Ahora mismo voy a ir como en dos meses, tres meses. Pero normalmente voy como cada seis meses. ¿Cada seis meses? Sí. Oye, hace rato estábamos hablando del tema de ser un hombre de alto valor. ¿Va? Pero vamos a, vamos a quitar el tema de hombre. Vamos a ser un ser humano de alto valor. Claro, una persona, una de, alto persona de alto valor. ¿Cómo te convertiste tú en una persona de alto valor? ¿Cuáles son los hábitos que tiene Álvaro en su vida para tener ese, ese sense? Yo soy un ser humano de alto valor. Lo primero es ponerte tú como primera prioridad. Sí. ¿Sabes? Hay muchas veces que nosotros, según nos levantamos, y este es un hábito que es malísimo, sí. nosotros según nos levantamos, ¿qué es lo que hacemos? Miramos el pinche celular, abrimos el celular y ya estamos buscando como algo que nos active, ¿sabes? Y que nos genere emoción. Nosotros cuando vemos el móvil, sí. no estamos mirando para, ay, a ver qué noticia buena veo. No, lo estamos mirando para a ver qué me encuentro negativo para explotar y decir, mira qué mierda todo esto. Y al final okay. es justamente lo que buscan. Entonces, ¿Tú no tocas hace? tu móvil por la mañana? Yo por la mañana cuando suena la alarma, lo tiro ahí al suelo tranquilamente y me pongo a hacer mis cosas. ¿Sabes? Hoy, por ejemplo, me despertó Enrique y dije, ah, qué bueno, que me despertó antes que la alarma y ya lo dejé ahí y yo me puse a hacer mi rutina de mañana. Pero al final yo siento que el hombre de alto valor lo primero es okay. darse valor primero al mismo yo. o la mujer de alto valor sí. es primero voy yo antes que el resto. ¿Entiendes? Porque hay muchas veces que por el resto haríamos un montón de cosas y por nosotros no lo hacemos. Sí. De hecho, esto, por ejemplo, siempre pongo esta analogía de los videojuegos. Yo continuamente veo a hombres y veo a mujeres que están como perdidas, ¿sabes? Sí. En, en videojuegos, ¿sabes? Y están como pasando su tiempo, que si jugando al Candy Crush, que si jugando a un sitio, que si jugando a la PlayStation. Y yo digo, hay tanta gente que le está dedicando tantas horas a subir de nivel a un personaje ficticio cuando tú eres tu personaje en tu vida y ni siquiera te, te dedicas tanto tiempo. O sea, prefieres subir antes a un jugador ficticio de nivel que jamás te va a dar de comer ni te va a dar dinero... Lo único que te hace es perder tiempo y energía, pero ¿y tú por qué contigo no lo haces? ¿Sabes? Entonces para mí la vida es como un videojuego donde tú eres tu personaje principal y donde tú tienes la obligación y la responsabilidad de elevar tu conciencia y sobre todo mejorar tus habilidades continuamente. Entonces, por ejemplo, a mí siempre la primera hora de la mañana me gusta tomármela a mí y no me gusta hablar con nadie. De hecho, yo, por ejemplo, cuando tenía novia me decía, oye, pero vamos a hacer cosas en conjunto. Y digo, no, la primera hora del día es para mí. Luego ya después hablamos, pero primero quiero estar conmigo. Porque si yo no estoy bien conmigo, ¿cómo voy a estar bien contigo? Sí. Es imposible. Entonces, siempre la primera hora de la mañana, lo primero que me gusta hacer son pequeñas actividades que, demuest que me demuestren lo importante que soy. Entonces, primer hábito, deja el móvil al lado. Segundo hábito, haz tu cama desde por la mañana. Yo tengo una persona que me viene a limpiar la casa, pero no me hace la cama. Porque si yo soy incapaz de hacerme algo tan simple como la cama, sí. ¿cómo me voy a hacer un proyecto empresarial? ¿Cómo me voy a poner a grabar 15 vídeos de YouTube si no empiezo por lo más simple? ¿Sabes? Entonces lo primero es cuidar de mi espacio. Luego lo tercero que hago es meditar. O sea, estar conmigo, estar en paz, sí. respirar, estar en conexión con Dios, agradecer todo. ¿Vale? Luego también lo, ter lo tercero cuarto que hago es Ducha de agua fría todos los días. Guadalajara, qué, qué, sí. qué fría está el agua en comparación de Cancún. Sí. Hoy lo abrí, no mames. Pero agua fría, ¿por qué? Porque tú, la ducha agua fría para mí lo que significa es estar en paz, 
en momentos tormentosos. ¿Qué es lo que te va a pasar en la vida? Entonces, si tú eres capaz de de repente de ver el agua fría y meterte y disfrutarlo, cuando te venga un problema en la empresa, cuando de repente te vengan con algún imprevisto, sí. es como, yo lo puedo manejar, pero ya primero yo lo manejo con mis pequeños hábitos. Luego, quinto hábito, me gusta leer 10 minutos al día, al principio de la mañana, porque si ya empiezo yo por la mañana con nueva información, ya estoy programando a mi mente también para conocer mucho más del día. Sí. Y luego ya después de todo, ya tranquilamente me pongo a planificar mi día y luego desayuno. Y esto es algo súper importante. Nosotros estamos acostumbrados a que la comida ya es algo que nos merecemos. Nada, yo sí. por estar vivo merezco la comida, me levanto y desayuno. Tengo hambre y como. No, nosotros cuando venimos del paleolítico, cuando veníamos de nuestros antepasados, ellos se tenían que ganar la comida, sí. se levantaban y decían, no tengo nada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy afuera, cazo y luego lo comparto con, con mi familia, con mi tribu, con lo que sea. Nosotros ahora ya damos por hecho que todos nos lo merecemos. Entonces, para mí, el desayuno es lo que me merezco yo después de haber hecho toda mi rutina de hábitos desde por la mañana. De hecho, si me levanto y no hago nada, no, hasta que no llegue la comida no como. ¿Sabes? O sea, me salto el desayuno. Porque para mí la comida es como el premio a todo lo que tú estás haciendo por ti. Y entonces eso es lo que, lo que yo hago y sobre todo ponerme yo en primera posición. Cuando yo estoy acostumbrado a ponerme en primera posición, ¿qué es lo que pasa? Que aprendo también a decir que no. Para mí un rasgo de una persona de alto valor es la persona que está dispuesta a decir más veces no que sí. Porque sí. Todo, el, todo el mundo continuamente te va a estar viniendo a pedir ayuda, te van a estar proponiendo proyectos, te van a estar proponiendo actividades. Sí. Si tú dices que sí a todo, al final vas a estar al servicio de la gente. Pero si tú estás sirviéndole a la gente pero no te estás sirviendo a ti, ¿de qué sirve? Si tú le estás diciendo que sí a la gente, si te está diciendo que no a ti mismo, ¿dónde queda tu valor como persona? Entonces, cuando tú estás contigo mismo al principio del día y te das valor y te amas y sabes que tú eres tu mejor versión y que ya estás preparado para comenzar el día, cuando vengan todos los quehaceres del día y te vengan diciendo cosas, vas a saber a qué sí tienes que decir que sí y a qué no tienes que decir que no, que yo lo considero súper importante. El poder del no, que tanto trabajo nos, nos cuesta. Claro. ¿Cómo implementas el tema de la sinergia en tu vida, Álvaro? ¿A qué te refieres? La sinergia, el trabajo en equipo, la ayuda mutua, la cooperación. Ah, pues continuamente. O sea, ya para mí, para mí el mayor acto de sinergia es como cuando tú coges una cámara y empiezas a grabar ahí, como ayer sí. cuando estabas grabando el, el blog. Sí. <risa> Qué bueno. Eh, pues para mí ese es como el mayor acto de, de sinergia, el yo poder formarme. O sea, para mí la sinergia está en primero tú fórmate, primero tú invierte en ti, primero tú crece y luego comparte ese crecimiento con el resto de personas. De hecho, por eso me gusta a mí tanto como meterme en terrenos incómodos y yo vivir experiencias que nadie vive, porque así luego voy a poder acompañar a la gente con esas experiencias que sí. yo ya he vivido previamente. Entonces yo entiendo que yo soy un pilar fundamental para la gente, incluso para mi vida, y todas las actividades que yo no esté haciendo sí. y todos los retos que yo no esté asumiendo son experiencias que estoy privando a mi comunidad compartir. Entonces, a mí siempre me gusta predicar el camino que yo antes he caminado. Nunca me gusta hablar de un camino que yo nunca hice antes, porque entonces me siento como que estoy estafando y que estoy mintiendo. Entonces, para mí la sinergia es justamente eso. Apostar primero en ti para luego compartir. ¿Pero cómo yo aplico la sinergia? Pues mismamente yendo a eventos sociales. Yo, por ejemplo, cuando llego a un sitio, soy una persona que no me gusta estar callado. Y soy una persona como que me gusta escuchar y me gusta preguntar. También como que yo entiendo que yo estoy viviendo mi vida y lo vivo, y lo vivo también bajo mi diferente punto de vista. Pero un día me hicieron una pregunta que a mí me, me, como que me sacó de la caja. Y es cuando, cuando tú estés como aferrado a alguna actividad y no te esté saliendo como a ti te gustaría, 
siempre pregúntate, porque nosotros pensamos que solamente hay una forma para conseguir las cosas. Sí. Pero yo siempre la pregunta que me hago es, ¿habría otra persona que podría pensar diferente a mí para ver esta situación diferente de cómo es? Sí. Y obviamente, tú pensarías de manera diferente, yo pensaría de manera diferente, todos pensamos de manera diferente. Entonces a mí siempre como que me gusta hablar continuamente con diferentes personas por el hecho de conocerlas, pero sobre todo también por el hecho de ver de qué manera piensan para ver cómo esa forma de pensar me puede a mí ayudar a ver las cosas de manera diferente. Y ayer, por ejemplo, en la cena que tuvimos, estuve teniendo un montón de conversaciones sí. que yo no sabía ni que iban a salir, pero me quedé como, wow, increíble cómo ver las cosas. Yo continuamente aprendo a través de las personas. Entonces yo siento que la, la sinergia es para eso, para tú poder compartir tu punto de vista y ayudar al resto de personas a verlo de manera diferente, pero también a través de eso tú poder entender de qué manera puedes hacer las cosas de manera diferente, porque al final yo siento que vivimos en un mundo que es una constante prueba y error. Y al final yo creo que estamos aquí no solamente para hacer las cosas como sabemos hacerlas, sino para descubrir cómo hacer mucho mejor las cosas y ahorrarnos tiempo y energía. Te agradezco tu sinergia y tu tiempo, así como tú bien dices, prepararse. Yo, de hecho, la esencia de Sinergéticos es esta, ¿no? Es compartir conmigo, contigo, con la audiencia. Gracias claro. por tu tiempo, amigo. A este, ti, amigo. Creo que le va a ayudar a muchas personas y creo que también... No, no se lo tomen tan a pecho, ¿no? Uno si más uno son tres, ya sabes. No se lo tomen tan a pecho, ¿no? Si de pronto no les gusta algún comentario. Es que... Hoy, hoy en el tema de las redes sociales, con la cultura, la cancelación es todo un tema, ¿no? Es que cuida claro. cada palabra y, y cada tema, pero, pero creo que hubo mucho valor en esta conversación. Vosotros, vosotras y vosotres, como decían ahí en, en España. Sí, yo creo que vivimos en una, una... Ahora mismo estamos viviendo en tiempos como muy frágil, con el ego muy frágil, donde estamos buscando continuamente como sentirnos víctimas. ¡Ay, mira lo que ha dicho! Si hay algo del podcast o hay algo de cualquier otro vídeo que te molesta... En vez de señalar a la otra persona, sí. en vez de criticar, pregúntate por qué eso me hace tanto daño y qué es lo que yo tengo que sanar dentro de mí para que esto no me duela. Y a mí hay algo que me gusta mucho y es que cuando tú señalas a una persona, estás apuntando con un dedo, sí. pero hay otros tres dedos que están apuntando a ti. Sí. Entonces, cuando tú ves algo en la otra persona, tú lo estás a través del otro, tú estás viendo algo que está dentro de ti que todavía no tienes completo. Entonces, todo lo que te moleste y que estés viendo a otras personas, pregúntate por qué me molesta y de qué manera puedo dejar que esto me moleste. Y eso es un trabajo muy interno. Y ahí está la seducción también. Ahí está esa parte. Oye, amigo, para las personas que no te conocen, que quieran saber más de este tema, ¿cómo te pueden buscar en tus redes sociales, tu canal de YouTube, Instagram? Pues en el canal de Insta, bueno, el canal de Instagram, de YouTube o TikTok me pueden encontrar como Álvaro Deigen. Buscan Álvaro Reyes y rápidamente me encuentran. Y si sí, me quieren buscar en Spotify, buscan como Álvaro Reyes, Seductor Élite. Y ahí estamos compartiendo también buen contenido. Bueno, pues ya saben, le mandan un saludo de mi parte. Va, nos vemos en el siguiente episodio. Compartan. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, 
You impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.